0: Vorrats 886, das Hochschulradio Stuttgart. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Genau und heute wird es spannend und emotional, denn ich habe hier bei Talk mit Dana heute den Gründer der Kulturinsel hier in Stuttgart Bad Cannstatt und da ist Joachim Petzold. Hallo Joachim.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja,
0: danke, dass du auch die Zeit gefunden hast, weil du gerade momentan ja im Achteck ein wenig springst. Denn die Kulturinsel ist auf der roten Liste, würde ich mal sagen, der gefährdeten Güter. Denn über die Jahre hat die ja links und rechts ein im Bagger immer wieder was abgerissen. Man muss dazu mal ausholen, was die Kulturinsel ist. Und du hast sie gegründet vor sechs Jahren ja. und was sie heute bietet, da würde ich als erstes mal drüber sprechen und dann wie die Gesamtsituation aussieht.
1: Ja, es ist ja so für viele noch nicht so zu durchschauen, wie für die beiden Jungs, die gerade die Sendung moderiert haben, dass der Club Zollam sehr eng mit der Kulturinsel in Verbindung besteht und ohne den Club Zollam, dass die Kulturinsel in dieser Form nicht gegeben hätte äh, und der auch heute noch die komplette Technik und Ausstattung und gastronomischen Voraussetzungen für alles bietet. Was die Kulturinsel heute, sage ich mal,
0: macht. Es ist ein Kulturzentrum. Du hast einen mhm. Biergarten dran, du hast mhm. einen Künstlercafé, du hast Ausstellungsräume. Was ist der Grundidee dieser, dieser Kulturinsel?
1: Ursprünglich wollten wir zeigen, was man aus Leerstand machen kann. Die Räume standen. Was war es denn
0: für die, die es nicht wissen? Es war ein Club,
1: Zollamt, eine Szene-Disco. Da unten drin war ein Küchenstudio und die anderen Räume. In den Jahren wurden verschieden genutzt. Sehr auch subkulturell. Die Hall Eleven war dort irgendwann sind sie leer gestanden und das, das war, ganze Areal. Äh, war was überhaupt? Fast das ganze. Ach so, das Zollamt-Areal. Ja. Entschuldigen. Ja, das äh, das, war, für die, die jetzt das nicht sind anscheinend kommen. die ersten Bananen <lacht> Stuttgarts angekommen und die Güterabfertigungshalle, Die letzte, die wird jetzt fallen im ja. Januar bis März. Aber ich möchte trotzdem heute äh, äh, hervorheben, dass das diese positiv intensive Zeit und Achterbahnfahrt auch jetzt dahingehend positiv zwar eine weitere temporäre Zeit geht, aber weitergeht. Und dass ich jetzt heute auch sagen darf, dass das, was sich da entwickelt hat, aus einem Club und dann einem urbanen garten und Tagungsmöglichkeiten mhm. und einem äh, Willkommensraum für alle, jetzt äh, wohl, also äh, ähm, weiter bestehen darf und ja. Wandel, äh, äh, diesen Wandel mitgestalten
0: darf. Du hast ja die, das ganze Areal mit dem Gebäude drauf und da steht noch ein Eisenbahnwaggon sogar, mhm. das hast du gepachtet von der Stadt mhm. und das wurde immer Jahr um Jahr oder alle zwei Jahre dann verlängert und das ist aber natürlich eine gewisse Unsicherheit, die ja dann da ist. Kann ich noch investieren, kann ich das ausbauen, kann ich eine Strategie fahren und das war dieses Jahr ja relativ schwierig, weil dazu muss man mal ausruhen. Wer Stuttgart Bad Cannstatt nicht kennt, das ist da, wo das Vasen einmal im Jahr ist, das riesengroße Volksfest mit einer Million Leute, die da kommen. Da entsteht ja ein riesengroßes Viertel mit neun Wohnungen mit einem Bebauungsplan, der irgendwie vor zehn, elf Jahren mal gemacht worden ist. Und da ist so ein bisschen diese Kulturinsel und der alte Güterbahnhof so hinten runtergefallen, kann man ja so sagen. Und so wie ich das verstanden habe, ist so Teile deiner Gebäude werden abgerissen, weil dort Straßen zu diesem ganzen Gebiet lang sollen.
1: Ja, ja, man muss schon sagen, es gab einen langfristigen Plan. Man hat aber nicht mit temporären Kulturerscheinungen oder Erscheinungen gerechnet. Und die Flexibilität der Stadt ist da eben sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, und äh, diese Pläne haben dann, äh, hätten, also wenn die Halle nicht abgerissen werden würde, hätte der ganze Bebauungsplan geändert werden müssen und dieses Wohngebiet hätte sich weiter zeitlich verzögert. Und wir haben immer gesagt, wir wollen keinen äh, Bremsklotz, sein für die Stadt, sondern die Stadt positiv beeinflussen. Aber okay. diese Entscheidung ist, sage ich mal, gefallen und trotzdem kann noch was richtig, richtig Gutes übrig bleiben. Ja, bei äh, allem Herzblut, äh, das wir vergießen, äh, dass der Club Zollamt eben definitiv keine Zukunft hat in dem
0: Wohngebiet. Jetzt müssen wir mal, mal erklären, du hast zum einen natürlich ein, ein Kulturzentrum, da hast du einen Biergarten, du hast ein Open-Air-Kino dran mhm. und da kommen eine Menge Leute und das ist aber so erstmal ja auch okay, so vom Publikumsverkehr und so weiter. Beim Club ist natürlich dann so, dass natürlich bis in die Nacht Anreise, Abreise, Lautstärke und es ist ja ein Wohngebiet nebendran. Und da ist, das ist von der Nutzung und vom Lärm her natürlich ein bisschen problematisch. Das heißt, sprich, die Anwohner fühlen sich auch gestört. Das war auch wohl mit einer der Gründe, warum der Club letztendlich irgendwann auch mal schließen musste.
1: Ja, es ist nicht der Lärm im Club fokussiert, der mhm. Lärm auf dem Nachhauseweg der, der Gäste. Wir werben hier sehr stark, dass eben auch junge Menschen Raum brauchen. Jetzt unabhängig, dass wir bereit sind, den Clubbetrieb einzustellen und jetzt nur noch zur Refinanzierung ein paar Mal benötigen, muss ich sagen, ist das Clubsterben allgegenwärtig. Aber bevor eben gar nichts geblieben wäre und Leerstand da wäre, ja. finden wir eine Kultur Insel äh, braucht aber auch äh, eben dasselbe Parkplätze Lärm äh, auch wenn es nicht mehr bis dann morgens um fünf geht äh, mhm. die Nutzungen und die Probleme die wir jetzt da in der Baustelle haben sind ähm,
0: aber das kann die Stadt ja auch entsprechend es gibt ja Bebauungspläne es gibt ja Nutzungsverordnung äh, das kann die Stadt ja entsprechend äh, regeln sage ich doch mal
1: Selbstverständlich, ja. nur das war jetzt schwierig, mit der temporären Situation mhm. umzugehen. Jetzt gibt es äh, die positiven Signale, weil eben äh, auch die Nachbarn wollen ein Nachbarschaftsfest feiern. Die Probleme sind dieselben. Die werden jetzt angegangen, da ist noch nicht alles gelöst. Es gibt jetzt einen tollen Termin am 7. Dezember, äh, die Bürgerbeteiligung, wo alle Interessierten äh, auf die Kulturinsel kommen können. Da wird äh, die Stadtverwaltung, die Stadterneuerung, äh, alle Beteiligten, die Bürgerinitiative, äh, die Gemeinwesenarbeit, wir alle da sein. Es wird über die Nutzung auf dem Areal gesprochen und das finden wir auch schon toll, dass da jetzt Prozesse angestoßen sind, die sicher nachher zu einem tollen Ergebnis führen können. Das muss natürlich für alle, auch für uns, tragbar und finanzierbar sein am Ende.
0: Das ist gut, dass du sie mal alle an einen Tisch holst im Prinzip, weil letztendlich müsst ihr alle miteinander auskommen in Zukunft. Aber das andere ist, es ist ein Wirtschaftsbetrieb. Du hast natürlich Angestellte. Du musst sehen, dass die natürlich sind ja Lohn und Brot und die teilweise noch nicht wissen, ob sie im Januar weiter beschäftigt sind, wie, wie das weiterging. Das ist aber die Tage jetzt, kannst du sagen, ja, relativ sicher.
1: Ja, Genau, das ist ja dieser Zwiespalt, das seit letzten Herbst ja auch in der Zeitung steht, wir werden erhalten, aber das Wie und Was und Operative eben nicht klar war und ist. Und natürlich kriegt man da schweißnasse Hände. Und wenn man das offen mit seinen Mitarbeitern teilt, ist es natürlich eine sehr, sehr heiße Phase. Und da gab es auch ganz schwarze Tage, wo man dann einfach, wo das auch schwerfällt, noch an das Positive zu glauben. Aber ich bin froh, dass ich heute hier sitze und eben sagen kann, dass ich von hoher Stelle eben gesagt bekommen habe, es geht weiter und wir äh, dürfen äh, äh, die für uns erstmal sehr wichtigen Nutzungen äh, weitermachen und ähm auch vor allem dauerhaft, dieser dauerhafte Erhalt, äh, das ist schon ja ein, ein großer Erfolg.
0: Also ist es so, dass der Mietvertrag oder die Pacht oder wie auch immer das nächstes Jahr weitergeht? Mhm. Auf wie viele Jahre ist das mal so gedacht? Äh, man so rechnet zwischen drei und acht Jahren temporärer mhm. Zeit bis zur
1: Fertigstellung der Sanierung da unten. Äh, jetzt gehen wir einfach mal von fünf aus, dann ist das ein Horizont, das ist schon yeah. mehr als das Doppelte, wo ich bisher Planungssicherheit äh, <lacht> wir hatten auf der Insel und natürlich kann sich jeder vorstellen, einfach dass man dann auch froh ist, vielleicht mal kurz äh, durchatmen zu dürfen. Äh, auch mit dem Wissen, äh, dass es das eben auch noch in 10 und 15 Jahren, in welcher Endform auch immer, aber dass die Kulturinsel da bleiben soll. Das ist schon äh, das ist, ist äh, bei allem Schmerz oder äh, du hast es jetzt Kampf genannt, was es sicher auch mal war. Ich nenne es lieber positiv intensive Zeit. Ähm, <lacht> äh, äh, und äh, ist es dann am Ende ja schon das große ganze Ergebnis. Ähm, äh, das ein ja jetzt gerade mal durchatmen
0: lässt. Wir kommen gleich auch noch mal zu dem, was den Joachim so auszeichnet. Er ist nämlich ein ganz besonderer Mensch und ich habe dich Kämpfer bezeichnet, das ist richtig, weil es für mich von außen hin ein Kampf ist, aber ein sehr positiver. Ich würde noch mal gerne auf der Sachebene bleiben, was so passiert. Du hast eine riesentolle Wagenhalle dran, die momentan auch genutzt wird. Mhm. Was passiert damit?
1: Die Güterabfertigungshalle. Genau. Also aktuell äh, es wurde sie jetzt nur zweimal genutzt. Einmal für den 70. Geburtstag äh, von Rezo Schlauch und einmal für ja. den Nachtgottesdienst mit Ralf Vogel und Herrn Bedford-Strom, äh, dem höchsten evangelischen Geistlichen äh, und ansonsten trainiert dort äh, der Landeskader äh, der BMXler mit dem Württembergischen Radsportverband, äh, also sie wurde auch während den Jahren äh, genutzt äh, allerdings äh, wir konnten sie jetzt gar nicht regelmäßig jetzt ja. Veranstaltungen, sie war aber die Grenze, sie hat den Hof gestaltet, geschlossen
0: so, wenn die jetzt abgerissen wird nächstes Jahr, was passiert denn an der Stelle?
1: Dann sollen, äh, ist, sind jetzt Container im Gespräch, da läuft der Prozess eben mit der mhm. Stadt, äh, die dann äh, wieder den Hofcharakter herstellen sollen, äh, eventuell sogar dann für immer auf dem Areal bleiben. Äh, in, in, aber das sind alles, sage ich jetzt mal wirklich, ähm, äh, sehr, sehr positive Neuigkeiten, äh, die noch nicht entschieden sind. Aber allein der Gedanke ist für uns schon mal toll, dass so weit gedacht wird. Äh, ähm, und ja, die Chancen stehen wohl gut, dass das auch realisiert wow. wird.
0: Okay. Man muss sich vorstellen, du hast einen schönen Innenhof und der ist nämlich genau eingerahmt von der Halle. Da steht der Eisenbahnwagen mhm. davor. Dann hast du entsprechend die, den Biergarten mit den ganzen Ständen. Und hinten dran hast du Urban Gardening, nenne ich das mal in Neudeutsch.
1: Ja, Urbaner Garten werde ich auch oft gebeten. dass, äh, äh, für unsere, dass wir äh, sogar. Erzähl mal genau. über, über den ne, Garten. 2012, das war eins der ersten Projekte. Da haben mich viele vom Club gefragt, äh, was soll der Garten da? Und äh, es, die Birgit Haas kam zu uns und es war immer das Ziel, eben Dinge zu verbinden, wo die Leute vielleicht erstmal denken, dass sie nicht zusammenpassen. Und der Garten ist für mich eines der Herzstücke dieser Insel. Wir haben über die Zeit mobile Beete in den Club-Innenhof gestellt, wo die Leute dann eher an Minze gerochen haben. Wir haben das Dach begrünt auf der Bar, was gleichzeitig im Sommer acht Grad weniger bedeutet hat, statt schwarze Wellpappe. Mhm. Und dieser multifunktionale Nutzgartenveranstaltungsraum, veranstaltungsraum Nachbarschaftstreffpunkt, das ist, mit dem wir mit dem Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin in, äh, jetzt äh, in einem Projekt sind, wo wir auch eine Drittelstelle ab März äh, bekommen, ähm, um den Garten auch temporär und dauerhaft zu installieren, um wissenschaftlich zu belegen, wie wichtig urbane
0: Gärten und solche Plätze ja, für, für Stadtquartiere sind. Ja, Bienen finden äh, ja in der Stadt sogar Honig, was ich auch selber nie gedacht habe, dass genügend Sachen hier sind.
1: Ja, manchmal ist der ja sogar vielfältiger und ich finde es ja. eben äh, so, eine, so eine Imkerei mit mit wesensgerechter Bienenhaltung, äh, dann äh, die, die syrische Familie, die ein Beet betreut, dann aber auch die Social äh, Days, äh, wo sich Manager mit Geflüchteten oder anderen äh, Gesellschaftsschichten treffen, austauschen, äh, Mentorings machen, zusammen eine Hütte bauen. Äh, das ist schon Wildkräuterführungen. Äh, ja. Das ist schon, finde ich, ja klar, ich finde es geil äh, und weil sich da alle treffen, alle gleich sind und äh, Kultur vom, kommt von Kultivieren. Ne? Also,
0: und jetzt wird der Garten äh, zurückgebaut
1: der ist in dem Plan bei allem Positiven, was ich sagen darf, nur noch so irgendwie anderthalb Meter, glaube ich. Äh, er soll aber nächstes Jahr auf jeden Fall bleiben und wir äh, haben eben in unserem Traum, in unserem Plan, dass er dann mindestens, weil Wohnungen sind natürlich wichtig und deswegen ist ganz wenig Raum da, dass er dann aufs Dach kommt, weil so wie wir ja. wissen, die Stadt bisher da nur eine normale Begrünung hatte und wir würden da gern äh, eine Dachterrasse bauen und den urbanen Garten einfach äh, nach oben versetzen äh, und gerne auch noch anderswo im Viertel, aber es wäre glaube ich ganz, ganz, ganz schlimm und schade, wenn sowas nicht wenn, wenn Bestandteil des neuen Quartiers wäre.
0: Also im Quartier sind ja Grünflächen eingezeichnet, aber eben nicht bei dir ums Eck.
1: Ja und äh, ja. jetzt können wir über Grünflächen sprechen und urba äh, ja. ein urbaner Garten und Wildkräuter und äh, wenn wir von der essbaren Stadt an danach reden und Grünflächen, die dann mit Kräutern bepflanzt sind und durch ah. die Nachbarn gepflegt werden, da wäre jetzt der, allein beim Garten die Idee und das Konzept in meinem Kopf äh, einfach da äh, viele Schritte weiterzugehen, die einfach durch die Bürokratie, glaube ich, aktuell einfach da verhindert werden. Äh, vertikale Begrünung, also äh, es gibt so tolle Beispiele, wenn man das mal ein bisschen verfolgt. Äh, die Uni hat jetzt einen Roboter erfunden, der vertikale Begrünung macht und äh, ich glaube, äh, so ein Garten, ähm, ja, äh, der verbindet wirklich alle Schichten äh, und äh,
0: und das ist diese Subkultur-Gedanke und dann hast du zum anderen ja auch Industrie bei dir. Möchtest du da kurz was zu sagen? Diese, diese Gegensätze irgendwo
1: auch? Das war die Idee. Ich komme aus dem Bereich ähm, und ich liebe Live-Veranstaltungen und äh, das Motto Subkultur trifft die Industrie und dieser authentische, ehrliche mhm. Austausch, dieses gegenseitige Voneinander profitieren und lernen, äh, aber auch äh, Synergien nutzen, weil jeder in der Subkultur irgendwann muss mal mal raus und will vielleicht auch mal Geld verdienen äh, und um eine Schnittstelle zu haben, wo sich wirklich die Welten begegnen, an einem Tag Vorstandsvorsitzende von Unternehmen sitzen und am nächsten Tag Geflüchtete im selben Raum Plätzchen packen oder du mit, wenn die Seele brennt, ein ganz, ganz wichtiges Thema eben behandelst und dann keine Miete zahlst und wir dafür hatten, brauchen wir die Industrie, genau. die dann die doppelte Miete zahlt, sage ich mal, dass wir solche Tage eben anbieten können.
0: Wir hatten letzten Sonntag Talk mit Dana die Radiogäste live zum Anfassen auf der Bühne. Wir waren also acht Personen, die unsere Geschichte so ihr eigene Geschichte jeweils in Kurzform erzählt hat und du hast den Raum gegeben, wir haben Catering gehabt, wir haben dafür auch ein, ein Ticket natürlich genommen, damit es überhaupt ein bisschen finanziert, aber du, ich habe keine Raummiete zahlen müssen, das ist richtig und wir haben 30 Herzen erreicht, sage ich mal und das äh, ist es Es
1: ist immer wichtig, ob 5, 50, 500 Menschen, äh, dass es Raum gibt, wo es nicht äh, am Geld äh, festgemacht wird, wo eben solche Dinge stattfinden dürfen, mhm. äh, mit einem guten Gefühl, äh, dass wichtige Themen behandelt werden, die vielleicht nicht unbedingt das sexiest Themen der Welt sind und Geldbringer, aber die wichtigen Themen und die brauchen ja. genauso Raum, wie das äh, sage ich mal äh, 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 angenehme Entertainment das wir auch lieben in, auf unserer Insel, wo man einfach nur Freude hat
0: ja. Richtig, das ist ja letztendlich alles Vielfalt genau. und Bandbreite und das, das ja. macht die, die Subkultur aus, die in, in Stuttgart, ich sag mal gefühlt, ich bin nicht von hier, aber ich als schwierig empfinde
1: ja, ich glaube eben Plätze, wo Toleranz wirklich, also es ist schwierig, ganzheitlich tolerant mhm. zu sein, ist schwierig. Bei uns war Critical Mass mit der Abschlussstation äh, wieder äh, und bei uns ist auch der Automobilkonzern und beide wissen voneinander. Mhm. Äh, und ich finde es auch wichtig, dass es Räume gibt, wo man drüber redet. Man darf muss dann die Extreme ausgrenzen, aber es bringt ja nichts, wenn es keine Räume gibt, wo man nicht miteinander redet. Weil ich ganz sicher bin, dass auch bei einem Automobilkonzern Menschen gern sicher Fahrrad fahren in der Stadt. Oder bei uns feiert die Linke ein Pflegefestival für mehr Geld in der Pflege. Aber auch die äh, liberale Mittelstand ist da äh, im Herrn Krupp. Mm. Ja, und diese, 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 diese Vielfalt, dieses wirkliche, ähm, dass wir auch, äh, dass auch akzeptiert wird, äh, dass man bei uns ähm, äh, alle gleich behandelt, ne? das ist schon ja. auch nicht einfach. Wir müssen ja auch parteipolitisch, bringt ja nichts, wenn der eine Part man muss, das geht nicht um Parteien, das geht um Kultur, es geht um gemeinschaftlich äh, miteinander, äh, miteinander etwas, etwas zu verändern.
0: Mm. Woher nimmst du diese Kraft und diese Energie? Die kommt ja auch richtig rüber, wie, wie du davon erzählst, mit einem Enthusiasmus und einem Spirit und einer Begeisterung und du hast Verantwortung für Leute dort, du hast viele Menschen, die ehrenamtlich da sind. Was treibt dich an?
1: Naja, wenn man dann sieht, was dieser Freiraum bewirkt, also ich beeinflusse ja nicht, welcher Künstler unten ausstellt. Die, die, wir die geben Lokalität ja wir auch nur Flächen, Freiraum. Die, das äh, muss
0: man erstmal sagen. Freiraum heißt äh, der Teil des Gebäudes, äh, wo die Konferenzräume oder die Räume drin sind. Das ist
1: daraus entstanden, weil äh, wir wollten insgesamt äh, Freiraum schaffen und der Raum heißt tatsächlich Freiraum in Stuttgart. Das ist einer der mhm. Räume, den man eben auch für äh, 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 Veranstaltungen aller Art Creative Thinking bis Hochzeit nutzen kann, mhm. äh, aber eben auch die ehemaligen Räume des, des Club-Zollamts, äh, die man eben auch, äh, ich sag mal, mittlerweile für ganz unterschiedlichste Veranstaltungen äh, nutzt, wo dann auch die Industrie plötzlich über ganz andere Probleme spricht, wo schon Menschen äh, wild gefeiert haben, wenn man sich das vorstellt. Ja. Äh, auch in dem Eisenbahnwaggon findet Kunst statt oder mal ein Workshop. Ja, das sind Dinge... Äh, Wichtige Treffen,
0: äh, hast du mir erzählt. Ja, von. Ja, ja. Ja. Der hat
1: 25 Jahre äh, Stuttgarter Nightlife-Geschichte, der stand schon am Nordbahnhof damals. Äh, der Waggon ist äh, äh, schon... Äh, das ist schon wenn, wenn Räume Geschichte haben, das ist einfach begeistert ja. dich und äh, wenn nicht auch mal was riskiert, ohne dass ein Businessplan dahinter sagt, da ist auf jeden Fall äh, äh, was dran verdient. Und das war bei dem temporären Projekt so. Würde es sowas nicht geben, dass es jetzt ein bisschen in die Richtung äh, gerutscht ist, dass es am Ende sehr, sehr knapp wurde, weil halt es auch sehr viel Geld gekostet hat und oft dann mehr, als man am Anfang denkt. Äh, jetzt läuft es und wenn man uns jetzt die Chance gibt, uns weiter zu entwickeln, äh, dann sage ich auch, äh, möchte ich den Leuten nur sagen, es lohnt sich auch was dran zu, an was zu glauben und wirklich wirklich zu glauben und nicht halt, wenn die ersten Steine im Weg liegen, äh, eben versuchen außen rum zu gehen, sondern sie halt wirklich, äh, äh zu fressen auf gut Deutsch, also wirklich mal Steine kauen und das ist nicht immer einfach und wenn man was verändern will, äh, dann sollte man sich engagieren, dann sollen sich äh, nicht nur bei uns, sondern da gibt es so viele tolle Projekte wie die Agenda Rosenstein, äh, wenn man eine Stadt verändern will, dann geht es auch nur, wenn man ein bisschen in die politische Arbeit und äh, in andere Bereiche reingeht äh, und ich habe mal gesagt, nicht nur Sub- und Alternativkultur konsumieren, sondern sie auch gestaltet und ich glaube, dafür lohnt es sich, ähm, wenn man ein bisschen mal kommt und den Spirit spürt und die verschiedenen Veranstaltungen äh, dafür äh, das motiviert mich, das du inspiriert mich diese
0: Energie zurück auch Auch in meinem
1: Hauptberuf, ich profitiere ja auch die Kreativität, die Ideen, die daraus entstehen, die werden sehr oft auch wieder umgesetzt auf professioneller Ebene also äh, ähm, das ist ja äh, ich sage ja, es ist kulturinspiriert und sollte ernster genommen werden, die Alternativkultur, die Randkulturen, äh, als es halt bisher der Fall ist und äh, ja
0: wir kommen gleich mal nämlich zu deinem eigentlichen Hauptberuf und dass du sogar hier an der HDM mal warst und was passiert ist, dass du auch schon andere Phasen in deinem Leben hattest und auch mal tief getaucht bist. Darüber reden wir gleich nach der nächsten Musik und die hast du dir sogar gewünscht, nämlich die Gruppe Die Nerven. Die hast du immer noch, die Nerven aus Drahtzat, aber das Lied heißt Barfuß Scherben. Zurück bei Talk mit Dana. Heute habe ich den Gründer der Kulturinsel, Joachim Petzold, hier sitzen im Studio und wir haben jetzt schon mal ein wenig gesprochen über die Kulturinsel, was sie ist, dass sie auch weiter fortbestehen darf, wie es gerade aussieht, dass sie sich ändern wird. Es klingt vielleicht erstmal schlimm. Und ich habe sie auch besucht, ich hatte Veranstaltung ja auch am Sonntag jetzt da, danke, dass ich die Räume nutzen durfte. Und wenn man dann sich das Areal anguckt und diesen Klinkerfach, also diese Klinkerbauten und dieses der Spirit, den man wirklich auch spürt. Und auch da kamen die Züge an, da wurden die Waren ausgeladen. Da sieht man noch die alte Laderampe und wie gesagt, früher war es ja Zollabend. Das ist schon ein Stück Geschichte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so... Das geht ja voran und es, eine Stadt entwickelt sich weiter und deswegen werden da irgendwie 700, 800 Eigentums, sonst wie Wohnungen hingekloppt um die Ecke, sage ich mal in Anführungszeichen. Ob es da Kneipen gibt, die typischen Discounter nachher, aber da gibt es auch für viele Menschen sicherlich keine Rückzugsbereiche. Nun kriegst du Sachen angebaut und die passen sich so ein bisschen dann auch an, natürlich, an die Umgebung. Ist das vielleicht auch eine Chance, dass du diese Kulturinsel so ein bisschen in eine neue Zeit auch rüber bekommst, weil gerade, ich war mal, wenn viel Glas verwendet, viel Stahl verwendet in den Anbauten, ein Flachdach macht statt ein Spitzdach und dort ein Urban Gardening drauf macht, dass du das Ganze wirklich sicher auch in so eine Neuzeit retten kannst, auch architektonisch.
1: Ich bin absolut überzeugt, dass ja. das möglich ist. Wir, wir reden hier nicht von irgendwie wilden Ideen, die nicht realisierbar sind, aber es ist immer die Möglichkeiten, die einem natürlich dann die Stadt bietet. Und aktuell ja. sind wir noch in einem Stadium, dass wir äh, von, äh, von der endgültigen Nutzungsart, wie die Kulturinsel das Grundstück bekommt, das mhm. ist noch gar nicht fest entschieden. Aye, aye, aye. Aber die Idee, äh, dass man das auch nicht allzu teuer, sehr, sehr urban, sexy und weiterhin als Insel interessant für Nachbarn, aber auch so, dass es sich finanzieren kann, ähm, äh, das, da bin ich 100% ja, davon überzeugt. Das, äh, das, das, äh, das
0: haben wir ja bei den Lofts damals gesehen oder heute diese Coworking Spaces. Da nimmt man alte Fabrikhallen, entkernt das Ganze und dann setzt man viele kleine Büros ein und dann kommen da eben die ganzen Gründer, Gründerzentren, das ist in vielen, und das ist gelungen auch und die laufen ja auch, die Coworking Spaces sind voll und das ist, denke ich, vom Gefühl her wird das funktionieren. Das heißt, wenn man vielleicht mal in fünf Jahren dann das alles mal fertig ist, das ganze Gelände, dann ist es auch integriert irgendwo und, und passt hinein. Ja, und und uns geht es eben darum, ja. dass nicht nur
1: Coworking, sondern eben auch gerade das Quartiersthema und Nachbarschaftsthema und das Kulturthema, dass sich das gemeinsam verträgt. Wenn wir von einer Quartierswerkstatt sprechen, Hobbyhimmel, eine Top-Ausgestattete, wo die Nachbarn sich eine Bank bauen können, was die Stadt nicht schafft, oh, äh, okay. oder wir Workshops machen können mit Geflüchteten oder ähm, Social Days mit der Industrie und äh, Erfahrungsaustausch, Perspektivwechsel. Das, das sind Ideen, die machen wir heute schon, aber von Hand, wenn wir da den Raum und die Planbarkeit dazu hätten, ja. äh, dann bin ich überzeugt, dass wir da Welten auf eine Art verbinden, äh, die, äh, was, was sicher äh, positiv ist für einen für ein, für ein Stadtquartier. Aber wir wollen auch noch ein bisschen Musik machen dürfen und lustig sein und ja, deswegen kann man, äh, muss man schon noch abwarten, was kommt da am Ende ganz raus, äh, weil es muss Sinn machen, die Insel. Es sollte Sinn machen. Das war ja, der Grund, warum genau. ich sie mache. Ich möchte auch, äh, wollte auch was tun, was Sinn macht und äh, sich rechnet. Und die Kulturinsel äh, scheint Sinn zu machen und sich zu rechnen.
0: Das ist ein schönes Stichwort, denn du hast vor der Kulturinsel noch was anderes in deinem Leben gemacht und da war es so, da hast du dich ja irgendwann auch gefragt nach dem Sinn des Ganzen. Yeah. Ja. Wir, 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 wir spulen mal ganz zurück in deinem Leben. Du bist gebürtig aus Kamerun. Ja, ich bin in
1: Manjemen in Kamerun geboren. Äh, da hat mich äh, mein Vater auf die Welt gebracht, weil, weil, weil es halt der einzige Arzt in der Umgebung war. Oh. Äh, der hatte da äh, sieben Jahre äh, ein Krankenhaus geleitet. Und äh, ja, meine Mutter ist dort auch schon geboren. Ähm, mein Großvater war missionar. Und äh, dadurch äh, sind wir da diesem Kontinent schon über 100 Jahre äh, sehr eng verbunden und diesem Land wo jetzt leider Bürgerkrieg hast und wo es ganz extrem zugeht und wenn ja. jemand heute sagt, äh, äh, man sollte hier äh, die Grenzen ganz zumachen und äh, dann empfehle ich äh, dem sehr stark äh, einfach wirklich mal hinzugucken und wenn man natürlich irgendwo geboren ist und dann sieht, dass sein Dorf äh, leergefegt ist und die Leute vertrieben werden, ob sie 80 sind oder 100 äh, mhm. und das Ganze nur wegen einer Sprache äh, dort in Kamerun. Ich muss das kurz loswerden. Erklär äh, ja, kurz den äh, Hintergrund, warum nicht? Ja, ja weil das ein, ein Diktator ist, der dort seit äh, viel zu vielen Jahren regiert, äh, mhm. ja, und jetzt äh, leider äh, es wegen einer Sprache, anglophon, äh, französisch und englischsprachig, dieses Land sich streitet, also äh, zurückversetzt in die Kolonialzeit ähm, und, ja, ähm, aber diese, diese kleinen Kriege, in Anführungszeichen klein, werden ja einfach ignoriert, weil es gibt ja die großen ja. Brandherde. Ja. Ja, äh, äh, es bringt uns aber schon zu dem Punkt, dass wir auch vom Sozialamt geförderter Willkommensraum sind und warum um mir diese soziale Arbeit oder diese Integrationsarbeit ähm, auf etwas andere Art auch äh, so unglaublich wichtig ist, äh, dass man, äh, dass wir alle gleich sind und ähm ja mhm. möglichst viele Menschen dazu bewegen, da das Positive drin zu sehen und nicht äh, nur die Probleme, die durchaus da sind, sondern wirklich vor allem die jungen Leute, dass sie heute schon dran denken, äh, dass wir da auch ganz viel Positives draus mitnehmen können aus dieser Zeit. Und auch hier soll die Kulturinsel ein Raum sein, wo diese Menschen von Herzen willkommen sind und wo wir positiven Geschichten und traurige Geschichten erzählen, Kunst ausstellen, weil Kultur verbindet und ähm, ja das ist so, natürlich kommt es daher, ich gehe jetzt sonntags nicht in die Kirche, ja, ich hatte eine Oma, die war sehr, sehr böse, weil ich sonntags Fußball gespielt habe, ja, ich wurde zu nichts gezwungen von meinen Eltern, deswegen ja auch die Karriere, in Anführungszeichen, mit einer Agentur. Ja, da kommen wir jetzt dazu, du
0: springst mir gerade ein bisschen zu schnell. Das ist ja nicht schlimm, musst gar nicht. alles gut. Du bist für vier Jahre nämlich aus Kamerun weg, so, das mhm. und bist hierher, weil der Vater war Schwabe, mhm. ähm. Und äh, Mutter gebürtig Kamerun und dann hast du hier, bist du zur Schule gegangen, der, der, der übliche, und hast studiert. Und zwar hier, ne?
1: Ja, genau. Weil
0: du nämlich vorhin, wurde, kamst, hier als Gast, hey, das kenne ich. Ne? Ja. Es kam dir ein bisschen vertraut vor. Was hast du studiert hier an der Hochschule in der Medien?
1: Äh, Werbewirtschaft und Werbetechnik.
0: Ah, äh, Werbetechnik. Das
1: Wirtschaftsingenieurwesen für Druck. Ja, das war erst das zweite Semester, wo es diesen Studiengang überhaupt gab, 1996, glaube ich. Okay. Schöne Grüße, Herr Professor Rotha, der hat mich damals... Äh, ja, nein, das sind natürlich Erinnerungen an eine Studienzeit, weil ich mich äh, im zweiten Semester dann selbstständig gemacht habe und dann die äh, nicht mehr so auf die Hochschule gesehen habe. Wieso
0: im zweiten? Semester schon, du warst doch gerade am Anfang von etwas. Das ist die Geschichte,
1: dass ich Geld <lacht> verdienen musste äh, äh, oder wollte äh, und äh, da ähm, eben verkaufsfördernde Maßnahmen gemacht habe, Frischkäsekräger im Supermarkt geschmiert, äh, äh, unter anderem, war äh, ganz, ganz toll und äh, ja, das war der
0: Start. Ja. Äh, Probieren Sie hier mit Salz, ohne oder mit Kräuter oder ja, mit und
1: große aufblasbare Kuh auf dem Supermarkt, Glücksrad drehen äh, und Hausfrauen erklären, dass man mit Frischkäse auch Soßen verfeinern und viele andere Dinge und Kuchen backen und so kann. Ja, gegen äh, Creme Fraiche
0: wärst du da nicht angekommen. <lacht>
1: Ja, aber das hat wohl ganz gut geklappt und das war tatsächlich ja. der Start der Agentur äh, über Jahre hinweg. Ist, also, äh, das hat sich entwickelt, ohne dass es Was eben war. Was
0: hast du gemacht? ist eine
1: Below-the-Line-Agentur, äh, ich sag mal von 1 bis 45 Mitarbeiter äh, aktuell äh, ähm, eben, ja mit Kulturinsel, was ja in sich ein bisschen verschmilzt, 16 mhm. bis 18. Ja. Ähm, und das, äh, ja, das Was ist halt waren so
0: typische Aufträge für die We Werbeagentur? Du hast von Webseiten, was damals losging im Internet. Nee, das hat schon mit Erlebnismarketing äh, zu tun.
1: Wir sind sehr viele ah. Festivals unterwegs. Ich bin ja da heute auch noch sehr, sehr aktiv. Also das, was wir im Kleinen mit der Kulturinsel machen für die Jetzt. Gemeinwesen mhm. und Subkultur, machen wir im Hauptberuf dann für die Industrie in hoher Perfektion. Äh, und das macht auch richtig Spaß. Also die Container die auf der Kulturinsel gebaut werden und vorgeschlagen, das ist dann derselbe Dienstleister, der im Hauptberuf auch auf großen Festivals durchaus in der Lage ist, da ein äh, äh, Modul aufzubauen, weil man braucht dann eben auch äh, in gewissen Bereichen Professionalität, ja. Äh, gerade äh, wenn es um große Produktionen geht und auch um kleine. Und das ist ja auch, warum wir das machen, dass die gemeinnützigen Projekte und die kleinen, äh, die noch nicht so viel haben, äh, denselben Service kriegen wie ein großer Kunde, äh, Weltmarken, für die wir zum Glück arbeiten dürfen, was total viel Spaß macht äh, aus verschiedenen Bereichen. Ja, äh, diese Verbindung ist spannend äh, und, und motiviert mich.
0: Jetzt kommen wir nochmal aber zu der, der, der Phase, mit, mit der Agentur. Die hat mhm. ja auch Spaß gemacht. Also mit sie vor der Kulturinsel gab es. Du sagst immer, die hat Spaß gemacht. Die gibt es noch und die ja, lebt noch. Und, also, ja, ja, ja. Äh, ich habe da einen kurzen
1: äh, Ausschnitt äh, äh, genommen und sage ich mal, für mich erkannt, dass ich es temporär, dass ich äh, äh, Verantwortung abgeben muss, eine Zeit genau. raus muss. Äh, und das war ja äh, äh, vor über einem Jahrzehnt und äh, auch ein langer Prozess über Jahre, sage ich mal, das richtige Maß zu finden, äh, wieder äh, zu zu finden, dass etwas, wo man einfach aus Leidenschaft und Herzblut und Motivation äh, so gerne getan ja, hat, ja, ähm, dass man da mhm. wieder in die, in die richtige Kurve kommt und das ist, sage ich mal, äh, auch ja ein Grund, warum ich äh, auch hier sitze oder bei, am Sonntag bei dir war, dass ich sage, die Leute sollen ein bisschen mehr Mut haben, so einmal zusammenbrechen oder scheitern äh, oder äh, zu sagen, hey, ich habe eine Situation, äh, mit der muss ich auch alleine nicht klarkommen, dass man sich Hilfe holen kann, dass es heute nicht mehr schlimm ist, wenn man mal sagt, das ist mir gerade alles zu viel. Ja, ähm, ja man sollte es gut für sich abwägen. Ist es eine Ausrede oder geht es einem einfach nicht gut? Und dann sollte man da ähm, drüber sprechen. Und das sollte öffentlicher werden. Der Druck in der Industrie, in den Unternehmen ähm, ist einfach so stark gestiegen oder Studenten, die schon vor jeder Prüfung eine Tablette nehmen müssen, damit sie sich konzentrieren können. Und ja, das ist ja meistens so, dass man was aus Leidenschaft macht und dann nicht aufhören kann und dann gegen die Wand rennt. Und heute vielleicht den Leuten zu sagen, Work-Life-Balance ist wichtig, aber auch ohne Leidenschaft und dieses... Feuer. Feuer und wenn, dann mache ich was richtig, geht es halt auch nicht. Ja, äh, Das ist nicht leicht, heute hier zu sitzen, äh, weil viele sagen, du spinnst doch, warum machst du so viel? Äh, aber jetzt haben wir es geschafft. Ja, äh, jetzt darf die Kulturinsel bleiben. Also sage ich, liebe Leute, jetzt äh, äh, es lohnt sich auch manchmal Dreck zu fressen und durch eine Zeit zu gehen, die halt wirklich nicht einfach ist. Ja, ähm, und ja, das ist, äh, äh, wenn man das dann wieder umsetzen kann in der Industrie und in der Agentur, weil ich das natürlich auch als Unternehmer erlebe, als Betroffener in Anführungszeichen. Ähm, äh, das ist ja ein Lernprozess und ein Erfahrungsprozess, was dann bisher 23 Jahre, da macht, erlebt man natürlich einiges. Äh.
0: Ja, das klingt so kurz alles erzählt irgendwo. Also <lacht> es ist natürlich ja. so ohne dass, ich meine, wenn du dann als Student im Prinzip noch eine Firma gründest, dann, dann kommen die ersten Leute hinzu, dann fängt man an, stellt Leute ein, dann fängt dann muss man lernen zu delegieren, also Dinge abzugeben und auch zu akzeptieren, dass diese Menschen das anders machen, wie du, du das machen würdest. Das sind natürlich schon, dann wird es größer, dann hast du auch mehr Verantwortung, dann konntest du vielleicht manchmal gar nicht mehr ruhig schlafen, weil wenn du dann Gehälter für 20, 30, 40 Leute irgendwann zahlen sollst und dann hast du ein Sommerloch oder irgendein Großkunde zahlt nicht oder es bleibt dann was aus, dann wird Natürlich schwierig, aber das hast du ja gut hingekriegt, wie ich das dass verstanden habe. Die dieser
1: ich bin schon einmal gegen die Wand gerannt, dann habe ich es dann wieder gut hingekriegt. Aber so. es war eben nicht, also irgendwann, weil man hat ja in, im Studium genau. lernt man das nicht. Diese Entscheidungen äh, im Unternehmertum lernt man ja nicht im Studium selbstständig zu sein, Risiko einzugehen, äh, Blut äh, und Wasser zu schwitzen, wie kommt der KV zurück, kommt er zurück? Äh, ja, in, in, in Angebotsfall? Also das sind das sind Dinge, die, 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 glaube ich, schon äh, heute Scheiße. haben wir eine Startup-Szene, früher war das nur ein bisschen anders, auch hier an der HDM und in, in allen Bereichen. Äh, ist. Ich habe jetzt zufällig diese Woche äh, alte Kisten rausgeholt oder nicht zufällig wollte sie ja rausholen und da sind fünf verschiedene Medien drin ja? von einem Ziplaufwerk bis eine CD <lacht> bis hier, was alles in, in dieser Zeit dieses Unternehmens äh, äh, üblich war und heute schon wieder veraltet und äh, das, das ist ja äh, das ist jetzt in diesen 23 Jahren und diese Digitalisierung, die mir auch sehr am Herzen liegt, äh, wo ich sehr viel ja. davon halte, äh, die im richtigen Maß in allen Bereichen zu nutzen wenn man sie gesund nutzt. Aber äh, sie nicht zu nutzen ist in vielen Bereichen auch ein Fehler. Äh, zum Beispiel in der, äh, auch in der Stadtverwaltung, wo man, wo man noch sehr viel machen könnte, aber auch mit Senioren im Altersheim und äh, Teilhabe äh, an Kultur. Da gibt schon auch spannende tolle, tolle Möglichkeiten. Ich glaube, das ist
0: unheimlich schleichend, was dass wir an einer, einer Digitalisierung ist, ist so dass das der Oberbegriff, dass wir wirklich an so einem Wertewandel zum einen auch sind mhm. und an einem Technikwandel. Das mhm. heißt, die ganze Welt und es gibt viele Menschen, die sind einfach schon mit allem überfordert, generell Menschen, die mit Veränderung überfordert sind. Es ist egal, was für eine Veränderung das ist. Und da ist vielleicht so dann wieder die Kulturinsel, wie sonst, so eine Insel in dem Ganzen und auch so ein Ruhepol, wo ich mich zurückziehen kann und was du sagst, diese, diese Verbindung zwischen diesen verschiedenen Welten, die du schaffst.
1: In unserem Traum ist es da in 30 Jahren noch genauso, wie es dann nach der Sanierung ist und äh, der Charme und das Flair und auch die Philosophie wird genauso erhalten, wie es heute ist.
0: Kannst dieses, du ja mit, mit ja. Cafés oder Hotels, die von 1700 uns sind, und irgendwelchen Fachwerkbauten, ist es ja genauso gelungen. Ja. Du kommst da rein und hast dieses Gespür des, des, des Gebäudes und diese Geschichte da drin. Mhm. Und die und
1: Aber gerne, die, gerne kombiniert äh, mit einer Smart Kiss, also einer Smart Kulturinsel, äh, die die Vorteile einer Digitalisierung nutzt, was Belegungspläne, Mehrfachnutzung durch Projekte, Betriebskosten niedrig halten, äh, äh, eben gerade auch im Gartenbereich, digitales Gießsystem, äh, das sind alles. Themen. Die Stadt sagt, das kann man nicht begrünen, weil es ist zu teuer und dann braucht man zu vielleicht schwer. einfach äh, äh, eine technische Lösung, wo die Digitalisierung wieder helfen kann, damit man es doch kann. Äh, oder eben auch Partner aus der Industrie, die dann wieder was realisieren, was die Stadt alleine ne? Also da ja, Ein Startup, äh, der
0: was, was Neues damit erfindet und das als Modellprojekt nimmt.
1: In allen Bereichen äh, glaube ich schon, äh, ist, ist das Thema Digitalisierung und das ist auch was, was mir Spaß macht. Ja, ähm,
0: ja. ja, es heißt immer, ein starker Mann hat auch eine starke Frau hinter sich.
1: Also vor mir,
0: <lacht> sage ich immer
1: sehr gern. Nein, ohne Lana, die wirklich... Äh, ähm das, das ja mitträgt, aber auch eben im Unternehmen mhm. Verantwortung. Äh, man redet über das Maß. Dinge, die ich früher gemacht habe, übernimmt sie heute in, in, in vielen Bereichen und äh, lässt mich das tun, was ich anscheinend ganz gut kann ähm, und auch gerne tue. Und das ist ja das Ziel im Leben, dass nicht einer äh, die Last äh, und die, dass die Verantwortung äh, idealerweise alleine trägt. Ähm, äh, das ist ja auch das Spannende, die Kulturinsel mit meiner Agentur, das zu verbinden, äh, die diese Welten, äh, das ist ja auch eine Herausforderung, äh, mhm. Weil es geht ja oft nicht ohne Druck und ohne Professionalität. Ja? Und da das Richtige zu schaffen, dass wenn heute irgendjemand zu mir reingeht und meine Leute interviewt, die dasselbe sagen wie ich, ja, das ist also äh, um Gottes Willen, das ist ein weiter Weg. Ja? Mhm. Und gerade mit so einer temporären Zeit, wo äh, dann, ähm, also, äh, aber wie gesagt, ich bin... Sie, bin, Sie
0: hält das sozusagen. Man braucht
1: Träume, die Gesellschaft muss sich verändern, äh, äh, Arbeits-, Arbeit-, die Arbeitswelt verändert sich und äh, wenn ich nicht als Unternehmer mich selber auch in Frage stellen und sagt, okay, was kann ich besser machen? Dezentrales Arbeiten, äh, äh, Zufriedenheit der Mitarbeiter, gewisse Dinge werden sich nie ändern, Peak Peaks-Situation, saisonales Arbeiten, mhm. aber wie bekommt man es hin, äh, dass äh, ein Verständnis, eine Toleranz auch bei den Mitarbeitern gegen, gegenseitig da ist? Äh, das, sind, das sind Herausforderungen und äh, ich wundere mich ja selbst, 23 Jahre sind lang, aber wenn es nach mir geht, darf es gerne noch mal so lang weitergehen. Ja, Im richtigen Maß mit der Frau, mhm. äh, wenn mein Privates ähm, eben, wo ich mich sehr, sehr, sehr angekommen fühle, äh, dann äh, mir halt äh, schon auch den Rückhalt und die Motivation gibt. Wie auch die Familie. Ich darf meine Schwiegermama grüßen, die hat heute wir Geburtstag. Wir grüßen hier äh, Oh, dann grüßen ich wir sie aus einfach. Versehen. Ich mache es einfach, wenn die Lana heute <lacht> gerade Geburtstag feiert und sie gestern eine zahn -OP hatte. Oh je.
0: Also, ja, also... Lana, Ich wollte so ganz
1: plakativ, darf ich jemanden grüßen? <lacht> Wir sind nicht im Fernsehen, du brauchst hier nicht winken.
0: Also du hast natürlich Leute hinter dir, du hast Menschen um dich herum, die so das gleiche Mindset auch haben, die, die so diesen Spirit auch annehmen von dir, die so, so begeisterst und das ist so, es ist ein bisschen wie eine Familie vielleicht auch.
1: So. Wo es auch mal richtig Streit gibt, klar. <lacht> wie in der Familie. Das gehört ja. aber auch ja. dazu. Und auch Fronten Fehler, die passieren. Ja. Und, ja, und, und das ist ganz klar. Und ja, das wäre schon das Ziel, aber ein, ein, im Realistischen. Ne? Also nicht dieses oh, bei uns ist immer alles gut, aber ein Projekt, das sich wandelt, das ja. möglichst nah, äh, möglichst äh, ideal auf äh, auch auf empathische Art auf persönliche Lebenssituationen eingehen kann. Das ist irre komplex und schwierig, weil am Ende geht es doch ums Geld und das merke ich ja auch wieder. Hätte ich jetzt einen nee. riesen Sack voll Geld, würde ich mir die so, Sorgen nicht machen.
0: Gutes Stichwort, du hattest mal einen riesen Sack voll Geld. Ich habe ja, wir haben ja ein bisschen gesprochen, mhm. es ist, auch, ist viel zu lesen über dich auch und letztendlich dieser Riesensack voll Geld, da hast du gemerkt, der macht dich gar nicht glücklich. Die, Werber, die Agentur lief richtig gut und mhm. du hast gearbeitet, bis du vor die Wand gelaufen bist. Was mhm. schöne Bild, was du gemalt mhm. hast. Und dann hast du eine Weile gebraucht, zu begreifen, ich will nicht diese Standardbegriffe wie Burnout und so weiter, das ist, ist es vielleicht manchmal auch gar nicht oder beschreibt es nicht korrekt, aber du hast dann zu dir gefunden hast gesagt, das alleine macht mich nicht glücklich und da ist ja letztendlich nach einer langen Phase auch rausgekommen, hey, Kulturinsel ist eine Geschichte, wo ich mich verwirklichen kann, also sprich, ohne vor die Wand laufen, könnte man zum Platz sagen, gäbe es die Kulturinsel vielleicht gar nicht?
1: Natürlich sind es in dieser Form, ist es richtig, ja, man braucht ja im Leben sagen, aber ja, nicht nur ich, auch mal ein Scheitern und auch mal ein, ja. äh, um, um wieder aufzustehen und, 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 und zu lernen. Und äh, das Stetige an mir zu arbeiten, ähm, das nur so kann ich heute ja auch hier sitzen und sagen, das hat, hat alles geklappt und äh, wir kriegen das auch auf einem hohen, hohen Level hin. Äh, ich kann ja. auf mich selbst achten, ich kann dazu stehen, mal schwach gewesen zu sein, heute gewisse Regeln für mich zu haben, die ich nicht ja. überschreite ähm, und halte mich sogar heute für leistungsfähiger als davor. Äh, also ohne die Scheitern ohne gelernt, diese, aus dem extrem. Es war, äh, es ist wichtig, tief in sich reinzuhören, äh, wirklich. Äh, das sagt sich so äh, leicht. Äh, ja, es war auch nicht leicht. Also es war ein sehr steiniger Weg und ich habe mir ja da auch gab es ja auch einen Coach und Coaches, die mich dann auch begleitet haben. Da kann man schon von von einem Prozess reden, wo ich heute stolz drauf bin, weil er mich sehr viel stärker gemacht hat. Und da, da will ich auch Mut zusprechen allen, die einfach mal in so einer Situation sind. Und wenn man die Insel und den anguckt die letzten sechs Jahre, dann hat das jemand gemacht, der offen sagt, dass er auch mal ja. ein Thema hatte im Kopf von überfordert war eine Zeit lang. Und ja, dafür werbe ich, dass man auch wieder stark aufstehen kann.
0: Das klappt auch ganz gut. Ich mache eine kurze Musik und wir sind gleich wieder da. Zurück bei Talk mit Dana. Und wir waren eben so bei Brüchen, wenn man stolpert, sollte man wieder aufstehen das schafft man auch meistens. Manchmal braucht man Hilfe dazu, manchmal muss man einfach in sich gehen, muss sich eine Auszeit nehmen. Du hast einen Hund und ich, ich konnte es gar nicht glauben, der ist richtig schwer, dieser Hund, der wiegt wie viel?
1: 84 Kilo.
0: Dieser Hund wiegt 84 Kilo. Äh, die man so schnell in den Kofferraum hieven, geht nicht.
1: <lacht> Nein, unser Chili, der, der, der Schi Ups, das geht Chili ganz halt. gut, das, geht, das funktioniert super.
0: Ja, und das ist natürlich diese Auszeit, die man sich nimmt in der Natur, ein wenig durchatmen. Und äh, es ist so, wenn alles gescheitert wäre, hättest du natürlich auch einen Plan B. Und dieser Plan B ist natürlich dann einfach, die, aber das ist ja nicht der Fall zum Glück. Und ein Plan B, jetzt möchte ich es so ein bisschen mal so auf, einen Plan B zu haben, ist ja immer gut. Weil man weiß, man Man kann sich zwar voll reinschützen in irgendein Thema, aber wenn ich da dann doch wirklich mit meiner Energie scheitern sollte, dann habe ich was in der Hinterhand. Das heißt, naja ich falle gut, nicht das
1: hört sich auch wie eine Notlösung an oder so. Ja, ich ich würde es anders formulieren. Ich denke, es ist wichtig, den, den Worst Case einfach wirklich durchzuspielen und, und, und wirklich ja. anzunehmen, dass es passieren kann. Und das ist nicht... nicht nicht immer einfach, weil das äh, die ist so ein Prozess äh, und dann am Ende zu sagen, okay, wenn jetzt wirklich alles also fünf von fünf schief geht, äh, da gibt es trotzdem noch was, was ich, äh, was mich glücklich macht. Ähm, das äh, finde ich wichtig und das ja. gibt es. Äh, weil.
0: Aber ja. wie es aussieht, wirst du nicht auf dem Bauernhof die Rest deiner Lebenszeit verbringen und irgendwelche Tiere da pflegen oder hüten und den Reitschein, den du mal genacht hast, dann nutzen und mit dem Pferd da durch die Prärie reiten, also ja, Sondern, aber das ist auch wichtig, ja. man kann
1: dazu stehen und wenn man dann einfach als erwachsener Mann mit neunjährigen äh, Kindern äh, auf dem Pferd sitzt und erkennt, dass das Pferd einfach, wenn man nicht 100% da ist, einfach gar nichts tut und sich nicht bewegt und sie einfach dat, ähm, ja, dann den Pferdepass macht, dass man das Pferd auch versteht. Äh, ich glaube schon, äh, dass das äh, wichtig ist, dass auch Menschen äh, wie jetzt wie ich, die die Kulturinsel machen und äh, die die Agentur haben, eben offen damit umgehen, heute die durchschnittliche Verweildauer in großen Unternehmen, vor allem im IT-Bereich, noch bei 1,9 Jahren liegt, wo, oh. wo der Druck äh, wirklich extremst ist überall, ähm, dann äh, finde ich es spannend, wenn auch Unternehmen viel mehr darüber nachdenken. Wie behandeln sie diese Themen? Äh, du bist da auch, glaube ich, ein ja. bisschen aktiv. Ja? Äh, man kann nicht die Augen zumachen und immer nur Leistungen abfordern. Ich glaube, dann
0: knallt es halt irgendwann. Äh, ja. das, das ist das, was hat man bei so ein bisschen schon, schon angesprochen. Wir haben so ein bisschen so, so eine Struktur- und Gesetz gesellschaftlichen Wandel, auch ein Wertewandel mhm. und das merken wir gerade so ein bisschen jetzt, dass sich das konservative Werte in manchen Bundesländern wieder mehr gesetzt werden und da ist ja genau sowas wichtig, dass du diese, diese Vielfalt zeigst, also dass alle Menschen eine Geschichte haben und Migranten in dem Moment sogar eine ganz besondere, aber da gibt es ja allen diesen Raum und alle können im Künstlercafé, in den Ausstellungen können was von sich zeigen und damit Menschen verbinden, über ihre Geschichten zum ja, Beispiel.
1: wenn man diese Begegnungen eben erlebt, dann versteht man, was uns motiviert, diesen Raum zu geben und äh, diese positiven Geschichten liest man leider viel zu selten auf der ersten Seite in der Zeitung, da liest man eben Klar. nur äh, <lacht> das, was Leser bringt und was gerade viele lesen wollen. Mhm. Ähm, ich äh, habe viele Erlebnisse äh, mit, mit Menschen. Ich möchte auch niemanden überzeugen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass auch eben wir mal geflüchtet sind oder ich selber äh, viele Erfahrungen in dem Bereich habe, meine Frau auch. Ähm, und äh, ja, dass ich glaube, dass es unsere Gesellschaft allein auf der, wegen der Alterspyramide schon ganz sachlich äh, so wichtig ist, dass wir neue, schöne, bunte Menschen äh, bei uns aufnehmen, die positiv, äh, das ja. Positive nutzen. Und nicht die Probleme äh, verhehlen, die gibt es, aber die gibt es mit uns Deutschen und mit jeder Nation. Und äh, das ist, äh, wenn wir es vorhin mit IT und Kulturinsel wieder gehabt haben, ja, ähm, äh, das Sprachenproblem zu lösen äh, auf der Kulturinsel, Sprachbarrieren niederschwellig, äh, hm. Zugang zu schaffen, äh, aber auch eben die Chance, sich mit anderen Gesellschaftsschichten überhaupt mal auszutauschen. Wo gibt es denn das? Äh, und das ist halt das, wo ich sage, was die bis Kulturinsel besonders. Macht.
0: Und deswegen muss sie und wird sie auch erhalten bleiben. Also, dein Kampf hat sich hat sich gelohnt. Du hast sogar demnächst jetzt noch drei Veranstaltungen, um zumindest damit, wie du so gesagt hast, die Gehälter zu finanzieren. Also ist schon hart, muss man sagen. Wir rufen jetzt wirklich auf kommt und
1: für Es wird voll, da bin ich mir äh, sicher. <lacht> also es ist ja das Herz des Zollamts. Äh, äh, es geht nur um das Verständnis und die Toleranz, dass es halt kein Witz ist, dass wir das wirklich tun, ja, um uns hart. auch zu refinanzieren. Ja. Äh, weil eben die 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 ganzen, äh, die ganzen Technik, die Wartung, der Betrieb dieser Gastronomie dort, diese Räume, äh, der kostet Kostisch? einfach ein Geld. Und der Biergarten ist jetzt noch nicht so, dass man da Geld verdient. Das weiß ja, jeder, der, der, der im Sommer, ja, aber auch wenn er offen ist, da arbeiten dann sechs Leute und wir haben kein Laufpublikum und es ist halt was los, wenn ein Programm ist. Also das wird in Zukunft, dann kann das dauerhaft anders laufen.
0: Ist ja kostenlos, der Eintritt, du hast ja, ja keinen Eintritt in das Arena Die
1: Anwohner bezahlen nur 50%, Prozent Kinder bis 14 bekommen das Wasser umsonst und das soll oh. auch eben so bleiben, das soll so bleiben für die Anwohner ein Mehrwert zu sein, dass der Raum nicht verschlossen wird, nur für Industrieveranstaltungen. Das ist eine Herausforderung, da können wir, gehören viele dazu dass wir das realisieren können. Aber ähm ja, wie gesagt, am 7. Dezember ist die Bürgerbeteiligung und äh, am Freitag ist zum Beispiel Stuttgart-Schwarz äh, nochmal äh, bei uns zu Gast mit dem Dave. Was äh, ist
0: Stuttgart-Schwarz?
1: Eine Gothic-Veranstaltung. Die liebsten Gäste, die wo ich sagen muss, die sind äh, sehr ruhig und liebe Nachbarn, habt Verständnis und Toleranz. Äh, und da feiert ja schon seit Anfang an Veranst äh, Partys, Gothic-Partys und Stuttgart-Schwarz-Partys im Zollamt. Und da gibt es nochmal und Our Dark halloween äh, für alle Generationen, die auf äh, gute Musik stehen, äh, herzlich willkommen. Dann haben wir eine normale Halloween-Party, wo es der Club Zollamt nochmal aufmacht. Ähm, und am Sonntag ist auch wieder das Künstlercafé offen mit Künstlern. Ich glaube wieder mit vier verschiedenen Nationen. Ähm, unser Willkommensraum für Begegnungen mit einem Dark-Movie-Special äh, mit Kurzfilmen, das ist auch, äh, lohnt sich wirklich, wirklich. Ja, und dann einfach, äh, wer noch nicht genug hat, weiß eben mit dem Wandel und Baustelle und Abriss äh, nicht so ein festes Programm ist, äh, meldet euch für den Newsletter an, dann bekommt ihr auf jeden Fall äh, die Veranstaltungen, die stattfinden. Und ja, wir würden uns wirklich freuen, wenn gerade bei der Bürgerbeteiligung auch die, die die Kulturinsel gut finden, äh, äh, ähm, äh, genauso wie möglichst äh, einfach interessierte, neugierige, was passiert in Stuttgart, wenn möglichst viele kommen am 7. Dezember okay. äh, auf die Insel und ja, ich werbe dafür, interessiert euch ein bisschen. Äh, ihr könnt in der Stadt nur was verändern, wenn ihr euch heute dafür interessiert, was in zehn mhm. Jahren ist.
0: Genau, das schöne Schlusswort im Prinzip, wir sind nämlich gleich durch, das ist, ich fasse mal zusammen, du hast lange Jahre gekämpft, vehement in diesem Jahr, dass die Kulturinsel, der ganze Wirtschaftsvertrieb, letztendlich das Areal, dass vieles erhalten bleibt, dass jetzt Verträge gemacht werden, Zusagen sind da, du kannst dich einbringen, die Bürger drumherum werden beteiligt und es sieht sehr, sehr positiv aus, so für eine wirklich gute und geniale Zukunft und diese, diese, diese Punkt dann dann auf der auf der Karte letztendlich der wird wahrscheinlich noch ganz ganz viel bewirken du bringst ganz viel, du hast eine riesen Bandbreite, was du zusammenbringst dort, was du machst. Das Ganze lebt natürlich auch mit deinem Spirit an der Stelle und deinem Team natürlich in der, hinten dran, die sehr viel ehrenamtlich, sehr viel, sehr viel Engagement und Herzblut ist immer so das Wort, was ich jetzt gerne verwenden würde. Man merkt es dir an heute auch in der Sendung, du hast wahnsinnig viel Herzblut reingesteckt und du kriegst das aber auch zurück. Das heißt, der Kampf hat sich gelohnt und das ist doch die Botschaft. Kämpfe für etwas und du hast daran geglaubt so. und hast es hinbekommen. Noch ist die Tinte nicht trocken, heißt es immer, aber in Deutschland gilt auch ein Wort und ein Handschlag. Und insofern, wow, es ist nicht aufgegeben worden. Der Weg ist, ist noch da, aber ja, ja wir, genau. sind,
1: wir freuen uns auch über das, was wir schon erreicht haben und äh, das darf man auch mal so sagen. Ja, Super. <lacht> Bei allen Schwierigkeiten.
0: Ja. Gleich am Ende der Sendung. Halbe Minute haben wir noch. Ich brauche keine Musik mehr spielen an der Stelle. Hast du noch eine, eine Botschaft, die dir am Herzen liegt?
1: Nee, äh, ja, ja äh, so. kommt mal bei uns vorbei. Schaut auf die Nicht Kultur. Nicht so viel Werbung. Werbung. Hier. <lacht> Nein, äh, Aber, geht wählen nächstes, nächsten Mai. Das Kommunalwahl, ja. ganz, ganz wichtig. Äh, und macht das Kreuz an der richtigen
0: Stelle. Richtig, so. Ich danke dir, Joachim, dass du da warst. Danke, und dass ich da sein durfte. Ja, ich habe dir gerne ein Sprachrohr gegeben. Und... Das hat sich auch gelohnt. Danke dir. So, wir sind am Ende der Sendung.